0: Радиомаяк.ру представляет. Много бу, что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, меня зовут Елена Николаева. Я веду «Утро России» на телеканале «Россия», «Бужу» всю страну. И хочу вам сегодня прочитать «Вино из дуванчиков» Рея Брэдбери. Вообще, про эту книгу пишут, что это закупоренное в бутылке лето. Мне кажется, что это закупоренное в бутылке детства И все эмоции, когда ты впервые в жизни понимаешь, что вот... Ты живешь, ты настоящий, вокруг все настоящий. это безумно интересно. Естественно, мы все ждем лето, летом мы с детьми куда-то поедем, и вот, э, возможно, и детям будет полезно прочитать эту книгу, ну подросткам и родителям, чтобы подарить детям вот те эмоции, которые будут с ними всегда. В общем, вино из одуванчиков, Рэй Брэдбери. Я еще хочу сказать, что я буду читать э, книгу вкраплениями. Она так она и написана в таком стиле калейдоскопа, когда нет какого-то хронометража событий. Просто вспоминаешь: О, и это было, и это было, и это. И вот такое полотно складывается. И я буду свои какие-то любимые части читать. Я их с трудом выбрала. Надеюсь, что вы потом изучите весь текст. Ну что ж, погнали! Дедушка стоял на широком парадном крыльце, и точно капитан оглядывал широкие недвижные просторы. Перед ним раскинулось лето. Он выпрошал ветер, и недостижимо высокое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том, выпрошали только его одного. «Дедушка, они уже созрели!» Дедушка поскреб подбородок. «Пятьсот тысяч, даже две тысячи наверняка! Да-да, хороший урожай!» «Собирать легко. Соберите все. Плачу 10 центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу». «Ура!» — мальчишки заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир. Переплескиваются служаек, намощенные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают угомону и удержу, и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца. «Каждое лето они точно с цепи срываются», — сказал дедушка. «Пусть их, я не против. Он их сколько стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше, так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава. Никто ее не замечает, а мы уважаем, считаем. одуванчик а благородное растение». Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дожидался их открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел быстрее, быстрей, и пресс мягко стиснул добычу. Ну вот, вот Так, сперва тонкой струйкой, потом все щедрее, обильнее побежал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца. Ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа, и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба. Вино из одуванчиков. Сами эти слова точно лето на языке. Вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылке лета. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно. Надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня, дня сбора одуванчиков, тоже закупорить и сохранить. А потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел. И, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить. Вот тогда он его откупорит. Ведь это лето непременно будет летом нежданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы... После, в любой час, когда вздумаешь пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку. И там ряд за рядом будут стоять бутылки с вином и задуванчиков, Оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы. А сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день снег растает, и из-под него покажется трава на деревьях, и живут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым. Возьми лето в руку, налей лето в бокал, в самый крохотный. Конечно, из какого только сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам, и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето. Теперь дождевой воды. Конечно, здесь годится только чистейшая вода от дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносится на заре к распахнувшимся навстречу небесам. Там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь. А дождь в этот час священное действие уже становится терпким вином. Дуглас схватил ковши, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой водой. Вот она. Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ горло, сердце, мягко, как ласка, но ковши, полное ведро, надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай дуванчиков струями речек и горных ручьев. Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном в юго и слепит весь мир, и у людей захватывает дыхание, даже бабушка тихонько спустится в погреб. Наверху в большом доме будет кашель, чихание, хриплые голоса и стоны. Простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни вытянутые из наливки. Всюду в доме притаится коварный микроб». И тогда из погреба возникнет точно богиня лета бабушка, пряча что-то подвязанной шалью. Она принесет это что-то в комнату каждого болящего и разольет. Душистая, прозрачная, в прозрачные стаканы, и стаканы эти сушат одним глотком. Лекарства иных времен, бальзам из солнечных лучей, и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мощенным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном, бьющий из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству. Все это все в одном стакане. Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверное, будет стоять там тихонько, совсем одна в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушкой, и папой, и дядя Берт, другие тоже, словно беседа с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, запахом пшеничных полей, жареных кукурузных зерен и свежескошного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те чудесные золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы, во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как нежданный солнечный зайчик во тьме. Вино из одуванчиков, вино из одуванчиков, вино из одуванчиков еще один очень яркий момент лета дугласа который наверняка вот эти эмоции дугласа вспомнит все кто помнит себя детьми мне кажется где-то внутри каждого из нас взрослого человека где-то внутри там прячется вот этот вот ребенок конечно прячутся какие-то летние туфли вот про туфли дугласа сейчас. В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина. Теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху. Быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами. Такой он поднял ветер, так он мчался! Родители и Том шагали не торопясь, а между ними пять и задом шел Дуглас и не сводил глаз теннисных туфель там позади в полуночной витрине. Хорошая была картина, сказал мама. Ага, буркнул Дуглас. Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие, тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава по сей день переливается сюда из лугов, умывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт, и красный кирпич улицы не в силах тронуться с места. — Пап, — выпалил он, — вон там в окне теннисные туфли. Отец даже не обернулся. — Зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста, можешь ты мне объяснить? Ну... Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно. И они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло. И они совсем как сосульки в теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето придешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну, будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так. Пап, сказал Дуглас, это очень трудно объяснить. Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут под подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку тугие пружины, а верх кут из страв, отбеленных, обожженных солнцем в просторах степей, а где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было лето. Дуглас попытался объяснить все отцу. «Допустим», — сказал отец, — «но чем плохи твои прошлогодние туфли, поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там». Тугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год. Они ведь даже не знают, какое это чудо сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровывать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые. В этом все дело. К первому сентября волшебство, наверное, исчезнет. Но сейчас, в конце июня, оно еще действует вовсю. И такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь, они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья. «Как же ты не понимаешь!» — сказал Дуглас отцу. «Прошлогодние никак не годятся!» Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья и дома. Они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето. И, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает. Они поднялись на крыльцо и вошли в дом. Копи деньги, посоветовал отец. «Месяца через полтора? Да ведь тогда лето кончится!» Погасили огонь, Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги. Они белели под лунным светом далеко в конце кровати, свободные от тяжеленных башмаков. Только теперь с них свалились эти гири остатки зимы. Надо придумать, почему нужны новые, надо что-то придумать. Ну, во-первых... Всякий знает, что на холмах за городом полным-полно друзей. Они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится, и они обдирают ее клочьями снова, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белых колесиц. А в городе полным-полно врагов. Они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. «Ищи друзей, расшвыривай врагов!» Вот девиз легких, как пух волшебных туфель. «Мир бежит слишком быстро, хочешь его догнать, хочешь всегда быть проворней всех, тогда заведи себе волшебные туфли, туфли легкие, как пух!» Дугл стряхнул свою копилку, в ней чуть завякнула, она была почти пустая. «Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам», — подумал он. «Ночью постараемся найти ту заветную тропку». Огни внизу в городе гасли один за другим, в окно дунул ветер. Точно речка течет. Так бы и пошел с ней. Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик». Есть разные моменты в книге, да, вино из одуванчиков, ну, в такова жизнь. Есть вот некоторые грустные, и мне, конечно, вот есть выражение, да, почему от доброты бывают так жестокие дети. Я вот когда читала вот этот отрезок, этот эпизод, вспышку, да, которую сейчас хочу прочитать вам. Мне, конечно, всегда было, ну, очень больно, но ну, прям до слез. Мне казалось, ну как же вот дети, ну как они могут не понимать? А потом, вот благодаря вот этому кусочку, эпизодику, я тоже перестала копить вот эту всю ерунду. Ну, вы сейчас все поймете. Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке, точно мошки или обезьянки, мелькали они среди кочинов капусты и связок бананов, и она улыбалась, им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, как когда цветут яблони, стряхивают с плечи облака душистых лепестков, но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне доверху набиты всякой всячиной, что накопилось за долгие годы. Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты, словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни. «У меня куча пластинок», — говорила она. «Вот Каруза, это было в Нью-Йорке в 1916 м мне тогда было 60, и Джон был еще жив». А вот Джун Мун, это, кажется, 924 год Джон только что умер Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни То, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике А ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число И теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость, да, выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожирала, моль. Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки. Там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другое, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкафами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду. Прошествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дома полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлились две девочки и мальчик. Свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, им это явно нравилось. Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, И в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точный оркестр крошечных эльфов. Она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючий, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая маньяк себе всех вокруг. Дети точно же сели, и все разом, словно под подсолнух их солнцу, повернули головы в сторону тележки. «Хотите мороженого?» — спросила миссис Бентли и окликнула «Хей, сюда!» Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать до башмаков на пуговицах, до седых волос. «Дать вам немножко?» — спросил мальчик. Нет, детка, я уже старая, мне ничуть не жарко. Я, наверное, не растаю даже в самый жаркий день, (смех) смеялась миссис Бентли. Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку. Меня зовут Элис, это Джейн, а это Том Сполдинг. Очень приятно. А я, миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен. Дети в изумлении уставились на нее. Вы не верите, что меня звали Илиен? – спросила миссис Бентли. А я и не знала, что у старух бывает имя. Жмурясь от солнца, ответил Том. Миссис Бентли сухо засмеялась. Он хочет сказать, старух не называют по имени, – пояснила Джейн. Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн Стариков всегда величают очень торжественно Только мистер или миссис не иначе Люди помоложе не хотят называть старуху Элен Это звучит очень легкомысленно А сколько вам лет? Спросила Элис «Ну, я помню, даже птеродактиля», — улыбнулась миссис Бентли. «Нет, правда, сколько?» «72». Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства. «Да, а уж это старое так старое», — сказал Том. «А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте», — сказала миссис Бентли. «В нашем?» «Конечно, когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис». Много букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Елена Николаева, и я продолжаю дальше читать вам отрывки своей любимойшей книги, которая стала частью меня Вино из одуванчиков Рэя Брэдбери. В чем дело? Ни в чем? Джейн поднялась на ноги. Как? Неужели же вы уходите? Даже не доели мороженое. «Что-нибудь случилось?» «Мама всегда говорит, что врать нехорошо», — заметила Джейн. «Конечно, нехорошо. Очень плохо», — подтвердила миссис Бентли. «И слушать, когда врут, тоже нехорошо». «Кто же тебе соврал, Джейн?» Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза. «Вы?» «Я?» Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. «Про что же?» «Про себя, что вы были девочкой!» Миссис Бентли выпрямилась и застыла. «Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад!» «Пойдем, Элис, Том, пошли!» «Постойте!» — сказала миссис Бентли. «Вы что, не верите мне?» «Не знаю», — сказала Джейн. «Нет, не верим!» «Ну, это просто смешно, ведь ясно же, все когда-то были молодыми!» «Только не вы!» Потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце. «Ну, конечно! Мне было и восемь, и девять, и десять лет так же, как всем вам!» Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли. Глаза миссис Бентли сверкнули. «Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупышками. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет, и я была такая же глупая!» Девочки засмеялись, Том смущенно поежился. Вы просто шутите? Все еще смеясь, сказал Джейн. По правде вам никогда не было десяти лет, да? Ступайте домой! Вдруг крикнула миссис Бентли и стала не под их взглядами. Нечего тут смеяться. И вас вовсе не зовут Элен. Разумеется, меня зовут Элен. До свидания! Сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке. Том поплелся за ними. «Спасибо за морожное. «Я и в классы играла!» — крикнула им догонку миссис Бентли, но их уже не было. Весь день после этого миссис Бентли яростно громахала чайниками и кастрюлями, шумом, готовила свой скудный обед, и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих мерзких дьяволят. Уж, наверное, они бродят где-то, где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем, если она и увидит их снова, что им сказать?» Да и с какой стати они занимают ее мысли? Подумать только, сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. В жизни еще никто не сомневался, что я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горю, что я уже старая, почти не горю. Но отнять у меня детство, ну уж нет. Ей казалось, дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую, как воздух. После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса. Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету. «Что, мисс Бентли?» «Поднимитесь ко мне на крыльцо», — приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том. «Что, миссис Бентли?» Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя. «Я хочу вам показать несколько очень дорогих мне вещей». Миссис Бентлер развернула надушный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, на ней поблескивали фальшивые бриллиантики. «Я носила ее в волосах, когда мне было девять лет!» — объяснила она. Джейн повертела гребенку в руке. «Хм, «Очень мило!» «Покажи-ка!» — закричала Элис. «А вот крохотное колечко! Я носила его, когда мне было восемь лет!» Продолжала миссис Бентли. «Видите, теперь оно не лезет мне на палец! Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня. Кажется, что она вот-вот упадет!» «Ну, покажи мне, Джейн!» Девочки передавали колечко друг другу, и, наконец, оно очутилось на пальце у Джейн. «Смотрите, оно мне как раз!» — воскликнула она. А мне гребенка, изумила Селис. Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков. Вот, сказала она. Я в них играла, когда была маленькая. Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием. А теперь взгляните. И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотографии изображала миссис Бентли семи лет отроду В желтом, пышном, как бабочка, платье с золотистыми кудрями, синими-присиними глазами и пухлым ротиком Херувима. «Что это за девочка?» — спросила Джейн. «Это я!» Элис и Джейн впились глазами в фотографию. «Хм, «Ни капельки не похожи», — просто сказал Джейн. «Кто хочешь, может раздобыть себе такую карточку!» Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо. «А у вас есть еще карточки, миссис Бентли?» — спросила Элис. «Какие-нибудь попозже, когда вам было пятнадцать лет и двадцать, и сорок, и пятьдесят?» И девочки, торжествующие, захихикали. «Я вовсе не обязана ничего вам показывать», — сказала миссис Бентли. «А мы вовсе не обязаны вам верить», — возразила Джейн. «Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой. На ней какая-то другая девочка вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли. Я и замужем была. А где же мистера Бентлим? Он давно умер, и если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в 22 года». Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает У меня есть брачное свидетельство А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли? Нет, вы найдите такого человека, чтобы сказал, что видел вас много-много лет назад, вам было десять лет Вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодая И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте «Тысячи людей видели меня в то время, и они уже умерли. Дурочка, или больные, или живут в других городах. А в вашем городе, из-за знаю, не души, я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой». «Ага, то-то!» — и Джейн подмигнула Тому Эрис. «Никто не видел». «Да погоди же!» Миссис Бентли схватила девочку за руку. «Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут, нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами. Да-да, придет день, и вы станете такими же, как я». «Ну нет», — ответили девочки. «Ведь, правда, этого не может быть?» — спрашивали они друг у друга. «Вот увидите», — сказала миссис Бентли. А про себя думала, «Господи боже! Дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть! Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами!» «Вот ты», — обратился Нок Джейн, «неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?» Нет, ответила Джейн. Она всегда была такая, как теперь. И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь произошедшим в них переменам только если расстаетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохотчем черном поезде. И вот наконец поезд остановился в вокзал и все кричат. Ты ли это, Эллен Бентли? «Теперь мы, пожалуй, пойдем домой», — сказал Джейн. «Спасибо за колечко, оно мне в самый раз. Спасибо за гребенку, она очень красивая. Спасибо за карточку той и девочки». «Погодите», — закричала миссис Бентли им след. Они уже сбегались по ступенькам. «Отдайте, это все мое!» «Не надо», — попросил Том догони девочку. «Отдайте!» «Но она все это украла! Это все вещи какой-то девочки! Она их просто украла!» «Спасибо!» — еще раз крикнула Элис. Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли точно мотельки в ночи. «Простите», — сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел. «Они унесли мое колечко и мою гребенку и фотографию», — думала миссис Бентли. Она стояла на крыльце и вся дрожала. И ничего не осталось, совсем ничего, ведь это была часть моей жизни. Много Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Елена Николаева. Я продолжаю читать вам отрывки с книги «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Ночью лежа среди своих сундуков и безделушка она долгие часы не смыкала глаз. Она вводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух: Да полно, мое ли все это? Может быть, просто старуха пытается уверить себя, что и у нее было прошлое? В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет. Человек живет Сегодня, может и она когда-то была девочкой, но теперь это уже все равно. Детство миновало, его больше не вернуть. В комнату, вдохнул ночной ветер, белый занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Пар ветра качнул трости, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу, сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они очень редко ссорились. И он увещивал ее своим мягким, печальным и рассудительным голосом. — Дети правы, — сказал бы он ей, — они у тебя ничего не украли, дорогая. «Все это уже не принадлежит тебе, оно принадлежало то и другое тебе, это было так давно!» «Господи!» — подумала мисс Бентли. И тут словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иголкой, она ясно услышала свой разговор с мужем. «Мистер Бентли, такой потянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном ласкане, говорил ей, «Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно. Ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон». Но она упрямо хранила все билеты и программы. «Это не поможет», — говорил мистер Бентли, попивая свой чай. «Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня». Время гипнотизирует людей. «В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять, и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости». А когда ему минет 70, ему всегда и навсегда 70. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее, но иного он никогда не увидит и не узнает. Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом. Будь тем, что ты есть. «Поставь крест на том, чем ты была», — говорил он. «Старые билеты — обман! Беречь всякое старье, только пытаться обмануть себя!» Был бы он жив сегодня, что бы он сказал? «Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка», — сказал бы он. «Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь!» «Зачем же их беречь?» «Доказать, что ты была когда-то молода?» «Невозможно!» «Фотографии!» «Нет, они лгут, ведь ты уже не та, что на фотографиях». «А письменные показания под присягой?» «Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, ни бумага. Ты не эти сундуки с трепьем и пылью. Ты только та, что здесь, сейчас, сегодня. Сегодняшняя ты». Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать. «Да, я понимаю, понимаю». Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре. «Утром я совсем этим покончу», — сказала миссис Бентли, обращаясь к трости. «Отныне я буду только тем, что я есть сегодня». Да, решено, так и будет. И она уснула. Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже осторожно стучались обе девочки. «У вас есть еще что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?» Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку. «Возьми вот это!» И она протянула Джейн платье, в котором когда-то в 15 лет играла дочь мандарина. «И это, и вот это!» Она дала калейдоскоп, и увеличительное стекло. «Берите все, что хотите!» Говорила миссис Бентли. «Книги, коньки, куклы, все, все это ваше!» «Наше, только ваше!» «И вот что. Помогите мне в одном деле. Я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно выкинуть все из сундуков и выбросить всякий хлам. Пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки. Мы поможем», — сказали девочки. Миссис Бентли повела их на задний двор, она захватила коробку спичек, девочки несли по хапке всякой всячины. И потом все лето обе девочки, том, часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на ⁇ жердочке. А когда слышали серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась, и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек с серебряной застежкой. И целых полчаса они оставались на крыльце вместе, старуха и дети. И смеялись, и лед... Таяли, таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь, наконец, они стали добрыми друзьями. Сколько вам лет, миссис Бентли? 72. А сколько вам было 50 лет назад? 72. И вы никогда не были молода и никогда не носили ленты вот таких платьев? Никогда. А как вас зовут? Миссис Бентли. И вы всю жизнь прожили в этом доме? Всю жизнь. И никогда не были хорошенькой? Никогда, 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 за тысячу миллионов лет. В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа. Никогда, отвечала миссис Бентли. Никогда, никогда, за тысячу миллионов лет. Много бунтов. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.